0: Herr Gödler, guten Morgen. Moin. Hast du auch auf Aufnahme hast du gelöscht heute? Ja. Ich glaube, wir wieder nur drei Sekunden über haben. Zwei Stunden 38 haben wir jetzt. Sehr gut.
1: Die nutzen ja. wir auch aus. Das schaffen wir, glaube ich. Ja. ja. Ach Gott, das war knapp letztes Mal, das stimmt. Ich habe gerade übrigens noch den Saisonrückblick eines konkurrierenden Podcasts angeschaut. Die machen das nämlich auch ganz gern bei äh, Twitch mal und machen Highlight-Video draus. Also schaut, dort an dieser Stelle mal an. Ich habe Tränen gedacht. Ich habe tatsächlich gestern Abend...
0: Bei Schmi so gesehen, dass er einen Podcast mit, mit Frau, Frau hat. Mhm. Sehr
1: viele Folgen auch schon. 74. Und mhm. ich bin gestern erst darauf aufmerksam geworden. Ähm, ich, also an dieser Stelle muss ich dir wirklich mal sagen, du bist bei Twitter, nutzt es. Da bekommst du alles dann mit. Okay. Ja, dann sagst okay. du mir auch nicht immer sechs Tage später, ey guck mal, was ich hier entdeckt habe. Ja, ich, Ja, ist wahrscheinlich so. Aber jetzt gucken wir mal einfach 15 Jahre zurück. Lass uns einfach schnell anfangen denn wir sitzen heute beides noch ein bisschen auf Kohlen, glaube ich. Ja. Sehr geil. Intro ab. Wir haben uns heute auch alle wieder getroffen ja. und haben festgestellt, <lacht> nein, nicht leider, sondern wir freuen uns drauf.
0: jetzt, noch ein und jetzt ist es da. Oh, und das
1: ist Lose gegen Lose. der Razi scheint da ein paar nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben. Und dann rastet er aus. Dann knallen die Synapsen in die falsche Richtung. So, ja, da sind wir. Super. Vorrunde ist vorbei. Vorrunde ist vorbei. Die Welt zu Gast. Nein, doch, immer noch zu Gast bei Freunden, aber vor allem das Achtelfinale zu Gast bei Freunden. Und wir müssen uns aber trotzdem nochmal... <lacht> so ein, vorstellen. Ja, vorstellen müssen wir uns auch. Lass uns einfach mal vielleicht äh, damit anfangen, wer wir sind. Ne? Kann ja sein, dass hier neu dazu kommen. Also erstmal Moin zu einer weiteren Ausgabe von Passends Lehre. Wir sind der Nostalgie-Podcast und während der Europameisterschaft machen wir ein Sommerspecial, in dem wir auf die, äh, auf die Weltmeisterschaft von 2006 zurückblicken, weil uns die Europameisterschaft interessiert, zumindest nicht so sehr, wie es das vielleicht sollte, obwohl, da frage ich gleich noch mal nach, aber wir müssen, bevor wir äh, gleich mit der Folge anfangen, uns, wie du schon sagst, erstmal vorstellen. Mein Name ist Tobias Göttler. und meiner Philipp Weickert.
0: Ja. Ich freue mich hier zu sein. Ja, das bin... Äh, ich immer äh, mit dir über eine schöne vergangene Zeit zu sprechen.
1: Leider vergangen, leider vergangen. Ja. Ich wünschte, der Monat würde sich einfach immer wiederholen. Ja. Ach, da waren Vor allem wir, dieses
0: Wetter jetzt momentan
1: erinnert mich auch total an diese ja. Zeit. Ne? der Geruch. Aber, ja. Der
0: ist Geruch. Ist einfach so Ach. wie damals. Ne? Außer, ja. dass ich ein paar Jahre älter bin.
1: 15. Ja, aber kennst du das so? Du gehst dann einfach mal so durch die Stadt manchmal und hast dann so einen Geruch drin und sofort kommen Erinnerungen an irgendwas. Mhm. Ah, habe ich im Herbst ganz oft hier bei uns. Aber auch jetzt gerade, das stimmt, wenn ich dann morgens nochmal auf den Balkon gehe mein meinen Kaffee nippe, was ich damals aber noch nicht gemacht habe, ja. dann mochte ich Kaffee noch nicht. Also
0: ich fand es die Tage interessant, so, äh, da war, als Sky gepostet, habe ich dir auch geschickt, on this day, äh, das Tor von Oliver Neville gegen Polen, ne, worüber ja. wir über die letzte Folge gesprochen haben. Auch so nochmal die Bilder zu sehen, ja. wie die sich freuen. Ja, da kommt das alles nochmal hoch, ne? Also auch wenn wir es gerade eigentlich besprochen hatten, aber wenn du nochmal so Bilder Bild dazu siehst, ist halt nochmal so. Äh, als wären es gestern gewesen. Wäre. Das es sind so, so ein paar Spiele, an die man sich einfach zurückerinnert. Ne? Absolut. Da weißt du immer ganz genau, ich, ich weiß auch noch das Champions League Finale, da einmal, Menu gegen Barca, weiß ich auch noch. Menu hat die ersten fünf Minuten gedrückt, ohne Ende, und auf einmal hat Barca übernommen. <lacht> und haben die auseinandergenommen. Pikitaka, ne? Pipapo,
1: und es ging gar nichts mehr bei Menu. Und es ist gut, dass du noch mal die Vorrunde und das Neuvildtor angesprochen hast. Und dass ich Kaffee angesprochen habe, obwohl ich das jetzt gerade gar nicht genau weiß. Wir müssen nochmal auf die Vorrunde zurückblicken. Wir wurden nämlich aufmerksam gemacht auf einen Fehler, der uns nicht passieren darf. Wir haben über Trinidad und Tobago gesprochen. Kommt da Kaffee her? Ich weiß, Brasilien ist, glaube ich, der größte Exporteur. Ne? Ähm, auch da... Südamerika, ja, ja da Gemeinde. setze ich mich jetzt natürlich eventuell auch in die Nest. Aber ich meine irgendwie... Vielleicht ist es aber auch äh, falsch. Aber irgendwie im Hinterkopf Trinidad und Tobago, ich meine auch, die exportieren ganz gut Kaffee. Aber... Ähm, das ist nicht das Einzige, was sie exportieren, denn sie exportieren auch Weltklasse-Stürmer. Und das haben wir letztes Mal nämlich nicht mehr im Kopf gehabt, als wir unterstellten. Da sei kein Spiel dabei gewesen, den man kennt. Ja gut. Dwight York. Eine Legende bei Menu, die du ja gerade wunderbar schon mal ins Gespräch gebracht hast. Ähm, ja, und als uns ein Hörer darauf aufmerksam machte, ja, eigentlich eher in einer anderen Liegen zu Hause ist als in England, ja, da, das war peinlich. Das war mein... Ja, aber ganz ehrlich, diese Fußballnation hat man nicht auf dem Schirm. Nein, und das Und du ist weißt sicher. es
0: nicht, dass Drake York von oder aus Trinidad und Tobago kommt?
1: Nee, also es gab natürlich auch immer mal so aus diesen ganz kleinen... Ich meine, Vegetarian Armenien, das ist immer so eine, die man verbindet. Alexander Klepp bei Weißrussland damals, ne? Das hast du so dabei, aber irgendwie, dass Drake York dort gespielt hat oder dass er aus dem Land kam, das war nicht, war nicht präsent. Hört sich auch nicht nach Trinidad und Tobago an? Das kann ich nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, wie Leute sich ausdrehen. Also, ich glaube, haben alle so ein und im Namen noch drin. Nee nicht, nee, nicht unbedingt.
0: Aber für mich eher so wie wirklich ein Engländer. Vielleicht war es auch eine englische Kolonie damals. Möglich. Ja. Deswegen vielleicht auch nach England gewechselt. Ich weiß es nicht. Schüleraustausch. Schüleraustausch. Gut möglich. Wer weiß das? Ne? Ja. Also. Vielleicht der liebe Hörer, der uns darauf aufmerksam macht.
1: Ja, dann wird er uns vielleicht auch darauf noch mal aufmerksam machen. ne? Ja, gerne. Ich glaube, Dwight York wird uns noch durch den ganzen Podcast begleiten. Ja. Über den sprechen wir wahrscheinlich in der Finalfolge. Ja, ja. Ach, Uns ist noch auf, äh, äh, gesagt worden, Dwight York hat mit zwölf Jahren mal in der Schweiz gespielt. Wie Ronaldinho. In einer früheren ja. Folge mal kurz Thema gewesen. Ja. Äh, ja, aber jetzt kommen wir wirklich in unsere heutige Folge. Und heute das haben wir schon gesagt, reden wir über das Achtelfinale. Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2006. Was haben wir da erlebt? Wie haben wir es erlebt? Wie haben wir die Spiele gesehen und so weiter? Das wird das Thema sein. Vorher nochmal kurz die Frage: die, die Abfrage. Jetzt ist ja die Europameisterschaft losgegangen. Stimmung da? Mit dem Deutschlandspiel gegen Frankreich? Nö. Ja. Geht mir genauso. Freunde? Also ich habe
0: mich für, Also, Frankreich hat mich. Also, ich sehe diesen
1: Mbappe einfach gerne.
0: Oh, weil oh. Der, das ist einfach. Ist so ähnlich. wie ich, hoffe, dass sich das wirklich so über die nächsten Jahre zusammenwächst. Kylian Mbappé misst sich mit Erling Haaland ja. auf diesem Top-Top-Top-Niveau, wie Ronaldo und Messi, dass die so eine Ära prägen und sich gegenseitig da hochpushen. Am besten noch in einer Liga sogar, wo ja. sie dann noch gegeneinander spielen. Wir hatten ja
1: schon mal angesprochen, so ein schönes Manchester-Duell. Das wäre es doch. Das wäre wär sehr interessant. Also England ist ja sowieso jetzt wieder die führende Nation, glaube ich, in der uefa 5 jahreswertung und dann da in der Top-Liga diese beiden top -Spieler, das wäre schon geil. Also Ronaldo-Messi in Spanien, das war the peak of Spanish Football. Ja. ja. Und ja, also bei mir ist die Stimmung auch nicht da. Ich habe das Spiel gegen Frankreich gar nicht gesehen. Ich saß mit zwei Ex-Kolleginnen an unserem wunderschönen Hafen und habe mich alkoholisiert. Und ja, ja. war also ich hatte einen schönen Abend. Äh, muss ich auch sagen, also das ist ja eine gute Alternative. Absolut. Der äh, Herr vom Boot, der mir das Bier gebracht hat, hatte äh, mich dann irgendwann mal informiert, 1-0, Hummels. Und ich habe gedacht, ja. oh, das ist jetzt überraschend. Ja, nee, für Frankreich. Oh, das ist nicht überraschend. So, und dann war die Messe aber auch für mich gelesen und ich habe also, wieder
0: ich hab betrunken. Gestern war. Abend noch nach dem Italien-Schweiz-Spiel äh, Schweiz, äh, habe ich noch diese Sportschau-Club geguckt. Mit ja. Esther check und, äh, äh, wie heißt er noch?
1: Keine Ahnung, wer da war, ich habe es ja. nicht geschaut. Micky Beisenherz.
0: Ach, der macht das jetzt. Die sind die machen beide den die Hosts und haben dann immer Gäste. Das wusste Eine ich nicht. Eine Schweizer Fußballerin okay. aus der Nationalmannschaft. Ähm, auf jeden Fall Esther SSTacek hat gestern den Fakt gebracht. Immer wenn wir gegen oder wenn Hummels gegen Frankreich getroffen hat, dann wurden wir auch Weltmeister.
1: Aber wenn er gegen Frankreich getroffen hat. <lacht> jetzt hat er für, oder, oder wenn
0: immer immer wenn äh, Mats Hummels im Spiel gegen
1: Frankreich getroffen hat. Dann wären wir Weltmeister. Okay, das Ding ist halt, also ich bin ja kein großer Esther sedlacek fan Das äh, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Bei Sky war ich eher so Britta Hofmann-Team. Also, das war auch ein Gag, ne? Ja, war aber halt. Das Problem bei ihrem Gag ist halt, dass wir eine Europameisterschaft haben. Da fängen die Probleme an. Ja, okay. <lacht> so und dann also, vielleicht
0: bei, hat sie vielleicht bei einem Turnier gesagt. Also Esther äh. Ja, ja ist auch egal. Tut mir leid. Mich holst du nicht. Aus. Also ich habe diese Sendung jetzt zweimal gesehen Ja. und in den beiden Malen, ich habe nicht zu Ende geguckt. Weil ist erstmal <lacht> ist es zu spät und dann auch zu lahm.
1: Ja, aber ist das, gerade ist es ist aber an
0: an noch bei diesem Sepia-Filter. Ich hatte mal den Eindruck, die ja. haben da so ein ganz anderes Bild. Ja, das war da, ja, nee, aber das ist was anderes jetzt. Okay. Das ist jetzt normales Bild. Okay. Mit Zuschauern sogar, also so ganz cool. Äh, er hat mich so, also von der Kulisse erinnert es mich so an die oliver geißen vielleicht damals. Ja, so Mit schönen hinten. Die, die
1: Talkshow? So die Talkshow, ja. Ah, ja, ja. Wo dann irgendwelche Außenbrennpunkt Brennpunkt saßen und sich ja, ja. gegenseitig die dann, Wo es dann wir die Themen pro Folge ja, gab. Ne? Genau. Ich kann nur Auto fahren, wenn ja. ich eigentlich Auf jeden Fall
0: die Beisenherz und Esther äh, Settlercheck. Ja, das sind viele flache Dinge.
1: Wirklich. Hm. Also so ein Ding wie mit Hummels. Wenn Hummels trifft, dann wären wir auch. Äh die Jesse Welmer. Entschuldigung, jetzt sind wir hier. Ähm, ich bin jemand, der dagegen ist, zu sagen, sie ist eine Frau, sie hat ja nichts zu suchen. Aber Jessie Wellmer hat ja nichts zu suchen. Also ich finde sie unfassbar schrecklich mit Bastian Schweinsteiger in der Kombination. Weil sie ist so unsicher, finde ich, das merkt man ja an. Und sie versucht dann aber Lockerheit zu spielen. Aber sie ist so unauthentisch locker. Und dann bringt sie einen Spruch und merkt, Oh nein, ich habe was den Schweinsteiger Klugscheißer genannt. Jetzt mag er mich gleich vielleicht nicht mehr. Und rudert sofort zurück. Aber bei dir würde ich auch niemals sagen, dass du Klugscheißer bist. Deswegen nehme ich das kleine Wort zurück. Wo ich dann so sitze und denke, entweder sags gar nicht oder bleib dabei. Aber das ist so, sie versucht so locker zu sein. Aber ist so, auch ein Stück weit habe ich das Gefühl, Fangehör in dem Moment. Und sie kriegt es einfach nicht rübergebracht. Ich mag es, wenn feste Teams da sind. Ich mochte auch den Höfel-Scholl, Welke Kahn. netzer <lacht> selbstverständlich. Deswegen haben wir es inzwischen im Intro. Aber... Die beiden, also ich, ich, Schweinsteiger sowieso ist jetzt nicht so das Große, aber sie funktioniert nicht. Hast du gestern äh, die Vorberichte zu Schweiz-Italien gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß die
0: Halbzeitanalyse gesehen gesehen, okay. wo sie den Kontakt zum Schiedsrichter-Experten gesucht haben. Ja, yeah, Lutz Wagner, Junge! Das war ja halt überragend, weil keiner hat was gehört von dem Schiedsrichter. Er hat die ganze Zeit erzählt. Echt? Hm? Ich hatte tot aus. Ja, das war überragend. Also du, du hast halt das Bild gesehen, wie er in seiner da sitzt und erzählt was über die Szene. Und du hörst einfach nichts. Es war oh, kein Ton. Geil. Die beiden haben natürlich zugehört, ich hast du auch gesehen. Und...
1: Ah, hm. So, weißt du so. wäre natürlich, so. Wär natürlich geil, wenn die auch nichts gehört haben.
0: Das hat sie ja dann gesagt. Oh, ich höre Dann haben sie nämlich... Ne? Haben sie noch eine Frage gestellt an Nutz Wagner? Der hat dann wieder gequatscht und die beide... Hm, ja, ja, ja. Hm, hm. Beide genickt auch und so. Und dann hat sie gesagt, oh, ich habe
1: gerade gehört, wir haben alle gar nichts gehört. So, wo, wo ich mir denke das, ja. sie, okay, ich nehme an sie meint jetzt dass das nicht rausging ich nehme an sie haben ihn gehört weil wenn sie dann sie, die haben ihn gehört ja, weil ja, die ja also genickt <lacht> haben und noch eine Nachfrage gestellt haben ja, also vielleicht
0: aber sie, sie hat halt gesagt oh ich habe gerade ich habe gerade die Info gekriegt sie haben oder
1: wir haben alle gar nichts gehört also, ich weiß ja aus meiner Erfahrung im Fernsehen, ähm, solche, solche Sachen, da habe ich mich damals auch immer so gefragt, so, oh, äh, wenn ich jetzt da live vor der Kamera stelle, hoffentlich würde der Moderator nichts fragen, was ich nicht beantworten kann, Ne? so läuft ja nicht du schreibst die Fragen, die der Moderator dir stellt, wo du auf die Antworten schon formuliert hast. Mhm. So Und das wird da ja beim Schiedsrichter vielleicht auch so gewesen sein, im Vorfeld hier, das und das fragen wir dich. Also kann schon sein, dass sie dann dachten, okay, wir hören hier jetzt vielleicht gerade nichts, aber wir nicken mal. Aber, ist aber in was? dem Fall wäre es Aber cool. auch Schweini und so, also der stand da, du hm. hast, also war es gut
0: geschauspielert, wenn er den wirklich nicht gehört war, gehört hat. Weil hm. das war auch wirklich, ne? der hat irgendwas gesagt und, und die nicken dann, ah, ja, ja. Hm. Hm. stimmt, da hat er recht.
1: Ja. Oh Gott. Also war, ja, wenn, war eine überragende Situation, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass ich Ton aus hatte, ich habe genauso viel gehört wie du. So, das ist wunderbar. Aber äh, Lutz Wagner, hm? Ich habe ihn leider nicht gehört. <lacht> Sie haben es ja auch nicht mehr hingekriegt, den... Ich hatte ihn einmal schon gesehen in dem äh, Zusammenhang, aber gestern halt habe ich ihn nur gesehen, aber wie alle anderen auch nicht gehört. Äh, aus anderen Gründen natürlich, ne? Ja, äh, gut, aber jetzt haben wir glaube ich auch genug über die Gegenwart geredet. Da sind wir jetzt doch noch mal ein bisschen abgerutscht, ne? Kommen wir jetzt aber zu der schönsten Zeit, die es jemals gab und das ist die Weltmeisterschaft 2006. Und da sind wir jetzt im Achtelfinale angekommen, in der letzten Episode, wer es noch nicht gehört hat, macht es bitte noch, haben wir über die Vorrunde geredet und ähm, ja jetzt wird es quasi interessant, ne? wie in allen Turnieren, egal ob Champions League, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, immer nach der Gruppenphase, wenn wir Ecuador, und Tobago, Angola hinter uns gelassen haben, jetzt kommen die knackigen Spiele, jetzt gibt es keine kleinen mehr und jetzt kann jeder Fehler kosten. Deswegen hat England gegen Ecuador gespielt. Genau deswegen hat Enger gegen Ecuador gespielt. Ja. Kommt später drauf.
0: Also, Nein, ist ja noch Weil ja, du Ecuador nicht. hier gerade so Drops ist es gut, dass
1: die. Das ist ein Korinthen-Kacke. Unfassbar. Kommen wir einfach auf Deutschland gegen Schweden. Das ist natürlich ein schönes Spiel. Spiel. Das, das ist ein schönes Spiel. Podolski-Spiel. Das meint man. Meint man. Fun Fact Nummer eins. Podolski macht zwei Tore. Wer ist Mann des Spiels? Miro Klose. Das Ja. Das bleibt überragend. Er hat beide Dinge halt aber auch glänzend vorbereitet, sodass selbst äh, wir ihn wahrscheinlich noch eingehauen hätten an Podolski Stelle. Aber Podolski ist direkt ein... Also man verbindet Podolski mit Schweden. Man verbindet diese Szene, glaube ich, noch 2-0 war es, glaube ich, wo er dann zur Eckfahne rutscht und Schneider hinter ihm angelaufen kommt. Ich glaube, das war auch ein Bild der, der Weltmeisterschaft. Ja. Also irgendwie die Jahre danach
0: noch, habe ich das irgendwo gesehen Immer wieder. War, also war halt... So ein Bild, was
1: ja, wo der Fotograf wahrscheinlich heute noch Geld verdient. Absolut, absolut. Das sind auch so die, du bist Fotograf, glaube ich, so die Shots, wo man dann auch so denkt, ja, den habe ich, den habe ich, geil, geil. Ja. Dann nach Hause geht und den Rest des Spiels nicht mehr verfolgt. Ja. Da komme ich nicht ist mehr drüber. So. Ja, also dieses äh, Spiel verbinde ich auch extrem mit Podolski und nicht nur das Spiel an sich. Ähm, ich habe da auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Das war ja auch so die Zeit, wo Podolski ja zu den Bayern wechselt. Und ich habe noch mal extra nachgeguckt, vor der WM, ein paar Tage vorher, ist das ähm, bekannt gegeben worden, Podolski geht zu Bayern. Und das weiß ich auch noch, wo ich das äh, gehört habe. Das war, da sind wir von der Schule aus, äh, hatten wir in der siebten Klasse Kanulager. So, das äh, war das, wonach es klingt. Wir sind Kanu gefahren, so eine Woche Klassenfahrtmäßig, mäßig. Ne? Und auf dem Rückfahr auf, auf dem Rückweg, äh, so Höhe Neubrandenburg, hier bei uns in MacPom, äh, kam dann im Bus durchs Radio halt die Nachricht, dass der Wechsel... Durch ist Podolski zu den Bayern und ich weiß noch, wie ich das gehasst habe in dem Moment und wie ich mit einer negativen Stimmung für Podolski in diese Weltmeisterschaft gegangen bin und mich noch so geärgert habe und so nach dem Polenspiel auch gedacht habe, bring doch einfach nur Will von Anfang an, der kann das doch viel besser. Podolski hat nichts geschissen bekommen bisher, hatte er auch nicht. Gegen Ecuador hat er ein Tor gemacht, okay, das war sein erstes, aber jetzt in Schweden gegen Schweden, da war so auch bei mir der Umschwung, okay, Podolski ist cool, trotz des Wechsels zu Bayern. Ja, der hat ja... ja.
0: Eine linke Klebe, das ist geil. Ja. Vor allen Dingen, also was Podolski ja war, war so ein wirklich ein endzieam Fußballer, Der hat mhm. halt nicht überlegt. Viele sagen, er konnte auch nicht überlegen. Ja. <lacht> der hat zu viel Sand in den Kopf gesteckt. Ja. Ich glaube, da gab es auch eine Szene, die man bei ähm, beim Sommermännchen bei dem Film gesehen hat. Da stand der mit Schweinsteiger irgendwie und die haben dann irgendwie Banane gegessen und mussten ein englisches Interview geben oder irgendwie oh Gott. so. Es war, war ziemlich
1: lustig. Aus dem Sommermärchen verbinde ich immer die Szene, wie Schweinsteiger podolz geweckt und der da halbtot liegt ah, und Schips ja, frisst. Ja, ja stimmt. <lacht> ja. ja. Ja, aber das Spiel an sich, ähm, ich glaube, die beiden Tore ja auch relativ früh, irgendwie in den ersten 20 Minuten auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob 12, 4.12., 6.12. oder sowas. Ne? Ähm, in dem Bereich war es auf jeden Fall und damit war das Ding ja, ja eigentlich fast schon durch. Diese ja. frühe Doppelführung in München haben wir damals gespielt, das weiß ich auch noch, ne? Ich weiß auch noch hundertprozentig, dass sie es geguckt hat bei mir zu Hause. So. Aber
0: das war, also ja,
1: erzähl du erstmal. Ja, ich wollte nur sagen, auf meinem damaligen Röhrenfernseher, Punkt. Bitte. Also es war so ein Spiel, was auch null Interesse geweckt hat bei mir. Ja, weil irgendwie, gerade nach der Vorrunde hattest du das Gefühl, Schweden kann uns nicht stoppen. Nee. Auch nach so einem Getrete gegen <lacht> Trinidad und tobago äh, wo halt nichts bei rumkam. Du, du hast, nee. also, also das es, es war ja nur Schweden,
0: genau. Und das ist genau der Punkt gewesen, dass du einfach, es war halt
1: nur Schweden und dann
0: hast du früh geführt, ich glaube, dann
1: ist es auch ziemlich abgeflaggt, das Spiel. Ja, also du hattest, also Deutschland hat jetzt nicht mehr so viel geschafft, ich glaube Ballack hatte ziemlich viele Chancen zwar, also viele Schüsse zumindest, aber war halt keiner so richtig drin, aber wir hatten es halt im Griff. Es gab halt nochmal diesen einen Moment, wo es hätte kippen können, das war der Elfmeter für Schweden mhm. und auch da muss man natürlich gucken, also Ibrahimovic war auf dem Platz. Der war damals der war damals ein Star. Der war ja bei äh, Juventus Turin zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre. Und den kannte man. Das war ein großer Spieler. Aber er war halt von der Außenstellung lange noch nicht das, was er heute ist. Und ja, Henrik Larsson wurde gefaultet. Er nimmt sich den Ball und schießt selbst. Weil Henrik Larsson war zu dem Zeitpunkt zumindest immer noch der große schwedische Stürmer. Definitiv, ne? ja. Oh, ja. Hätte er mal Ibra gelassen. <lacht> Ibra war ja damals noch sehr jung, muss ich ja sagen. Ne? Aber auch nicht, also auch keine 18. Und Podolski war damals auch 21.
0: Ja.
1: Gerade frisch. Ja, gut. Ja. Das war damals noch sehr, sehr jung. Das stimmt schon. Aber ja, ja. Aber wenn du auch, auch wenn du jung bist in dem Alter und du spielst da ja bei Juventus Turin.
0: Hat der bei Juventus Turin gespielt?
1: Ja, naja, ja, ich Sie weiß das noch. Ich habe nämlich äh, ein Manager spiel zu der Saison danach und da ist er dann noch. Aber war er denn nicht lange? Nein. Ich glaube wirklich nur 05, 06 und dann sind die ja zwangsabgestiegen. Und dann ist der, glaube ich, aber nicht mit runter, sondern ist dann direkt gegangen. Dann wahrscheinlich hinter oder so.
0: Mhm. Ja. Habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, ja,
1: aber der war kurz da. Aber wenn es so eine Saison war, dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Nee, also war ja, ja, war ja, wie gesagt, doch damals noch nicht der Hype um ihn drumherum. Ne? Mhm. Deswegen hat man das vielleicht gar nicht mehr in so Ich glaube, der kam
0: so erst mit dem Wechsel zur Barca dann, ne? Ja, war wo er sich mit große.
1: Pep dann mhm. ein bisschen... Ja, über Ibra werden wir bestimmt auch nochmal in irgendeiner regulären Folge mal wieder die quatschen. Da finden wir schon was. Ja, äh, auf jeden Fall Deutschland 2-0 gegen Schweden. Die EM-Stimmung ähm, seit Polen, wie WM? wir besprochen haben, habe ich eh angesagt. Entschuldigt. Bist in EM-Stimmung, glaube ich. Voll, ich bin mitgerissen von den Moderatorinnen. Ähm, ja, übrigens, achso, bevor das jetzt noch untergeht, das wollte ich vorher ja noch sagen. Almut Schuld hingegen gestern, das wollte ich nämlich sagen, ob du die Vorberichte gesehen hast, mit einem Lachanfall bei Boateng und seine Äußerung, dass ja äh, Hummel schon sehr lange im Game ist. Und, äh, Eil und schuld, äh, ich habe ja mit Frauenfußball ein bisschen mehr zu tun inzwischen und die kenne ich deswegen auch schon mal ein bisschen besser und ähm, das ist eine großartige Expertin, muss ich einfach mal sagen.
0: Und die hat sich beheirat, weil er Im das Game gesagt hat, gesagt hat ja. Hummel
1: ist ja schon lange genug im Game <lacht> und die kommt nicht mehr. Ich zeige dir nachher ein Video. <lacht> ja, ist überragend. Äh, egal, also kommen wir zurück zur WM, wo wir auch voller der WM-Stimmung waren, auch äh, nach dem Sieg gegen Schweden immer noch. Seit dem Spiel gegen Polen wollte ich sagen, ist das ja explodiert. Ja, aber das Spiel war jetzt eher so, ein, so eine Etappe, ne? Also, es war halt so, okay, wir müssen das Ding ja auch noch spielen. Komm, wir machen das mal schnell. Kriegen wir das in 70 Minuten hin? Das wäre gut. So, und dann, ja. War, war einfach nur ein Schritt. Für mich jetzt auch nicht so, wo ich sage, da müssen wir jetzt noch lange äh, drüber reden. Ne? Ich glaube, da waren andere Achtelfinals bemerkenswerter oder zumindest einprägsamer vielleicht. Unter anderem, für mich zumindest, Argentinien gegen Mexiko. Hast du da auch noch irgendwelche Erinnerungen dran? Schwierig? Ja, bei mir ist also halt, Bei mir hat ein Spieler in diesem Spiel halt seinen Stempel gesetzt, sodass er bis heute mit. Ich assoziiere ihn bis heute mit diesem Spiel, mit diesem Tor, dass, dass der Typ halt den Schuss des, der Schüsse hat. Maxi Rodriguez mit seinem Verlängerungsvolley. Ja, ja, Habe ich mir auch nochmal angeguckt. Ja, also. Also von, nur, nur durch dieses Tor lebt er, hat er bei mir im Kopf eine Daseinsberechtigung. Ja. Der hat doch danach, ja, in ihn auch mal gut gespielt. Aber der, als Liverpool die geholt hat, war für mich klar, Liverpool wird Meister. Die haben ja jetzt Maxi Rodriguez, der haut ja. ja von allen Lagen das Ding rein. Da muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, es war Maxi Rodriguez, das war so
0: ein Ding, was seine Karriere wahrscheinlich nach oben geschossen ja. hat. Das ist genauso wie James Rodriguez ja. zum Beispiel. Ach, daran liegt äh, es. Geht, genau das gleiche Ding. Er macht eins ein so Tor bei einer Weltmeisterschaft. Da
1: geht er bei 80 Millionen. Ne?
0: Also, äh, äh, sehe ich Parallelen? Absolut. Ne? Nicht nur vom Namen her. Mhm. Ähm, es, also, das Tor war halt, ja, enorm wichtig für Argentinien in äh, dem Sinne. Auch, äh, und ja... Ich glaube, wurde auch Tor der WM dann gewählt. Puh, das weiß ich nicht mehr. Ja,
1: ich, ich hätte sie nicht. dann im Finale gegeben. Oh. kommen wir noch drauf. <lacht> aber ich glaube, ja. Ich glaube, das war so. Ja, also überragendes Ding. Und wie gesagt, also ich verbinde einfach mit. Dadurch ist dieses Spiel halt von Bedeutung für mich, weil ich einen Spieler dadurch seine Daseinsberechtigung gegeben habe. Ich habe mein Segen gegeben, dass er weiter Fußball spielen darf. Hat er dann auch. Ähm, aber ja, hast recht, er lebt auf jeden Fall durch dieses Tor. Wen ich vergessen habe. Den habe ich aber in der Recherche zu dieser Folge noch mal genauer gelesen. Borghetti von Mexiko. So, und der war weg. Ne? In meinem Kopf überhaupt nicht. Ja? Äh, nie, nie dran gedacht. Aber als ich den Namen gestern gelesen habe, dass das 1-1 von Crespo, wie es irgendwo stand, eigentlich ein Eigentor war, äh, durch Borghetti, da ist wieder so in meinem Kopf gekommen, Borghetti, den hattest du damals in der WM 2006 auf dem Schirm die haben damals, glaube ich, groß berichtet über den auch immer so. Das ist die Hoffnung von Mexiko und das ist der Stürmer, der Topstar. Der, ich glaube, der war auch irgendwie, habe ich dann in einer weiteren Recherche gelesen, in Deutschland umworben, ging aber nach England zu Golden Wanderers und so. Und äh, ja, ein, ein toller Stürmer, aber komplett von der Bildfläche auch verschwunden, weil er meistens nicht in Europa spielte, obwohl er viele Angebote hatte, immer wieder. Und ja, den habe ich einfach gelesen, den Namen, und da kam so ein bisschen Nostalgie bei mir auch wieder so zurück, stimmt... Den fandest du damals interessant. Jared, also Jared wird der Vorname geschrieben, oder? Also wie der, wie der englische Name Jared, aber wahrscheinlich hieß er Jorge oder sowas, ne? Ich bin ja kein Mexikaner, ich kann das jetzt nicht genau sagen. Da werden ja andere Hörer vielleicht. Vielleicht ist da irgendjemand, der äh, der Sprache mächtig ist, Spanisch. Und dann kann er mir das ja mal erzählen. Ja, äh... Ansonsten Pflichtsieg. Ich glaube, Argentinien-Mexiko war auch häufiger mal so ein Running Gag im Achtelfinale. 2010, meine ich, war das ja. auch wieder so. Ähm, ja, und ich denke, da kann sich Argentinien freuen, dass sie sich da sehr knapp durchgesetzt haben. Nach Verlängerung ist immer eng. Aber auch da, wenn man sich das Thema angeguckt hat, da werden wir nächste Folge nochmal ganz genau drüber reden müssen. Aus Gründen, äh, ja, ist ja wohl das Minimalding, dass sie Mexiko besiegen. Ja, definitiv. Dass sie überhaupt in die Verlängerung müssen, ist eigentlich schon zu wenig. Das ist ein Skandal dass sie schon ein Riesentor brauchen, um weiterzukommen. Ja, äh, Schweiz gegen Ukraine hat auch stattgefunden. Ich habe nicht eine Erinnerung. Ich auch nicht.
0: Ich wusste auch nicht, dass das ähm, Elfmeterschießen ausgegangen ist. Dass es das Spiel gab, dass diese ja, Mannschaften die bei der WM waren. Dass die Ukraine oh. überhaupt so weit gekommen ist. Das, <lacht> ist. das Viertelfinale hatte ich jetzt auch nicht auf Schirm. Das wusste ich noch, aber
1: weil das absurd war. Ja, ja. Äh, hatte ich jetzt nicht auf Schirm, wusste ich jetzt nicht, aber... Aber tatsächlich, also als ich es dann auch gelesen habe, okay dass die Schweiz 3-0 im schießen verloren hat, da hat es geklingelt. Das fand ich damals, glaube ich, auch ganz schön ulkig. Vor allem, weil die Ukraine ihren ersten auch noch verschossen hat. Natürlich Shevchenko. Der hat es ja 2005 schon geübt, Elfmeter zu verschießen. so Und da hat es dann auch wieder gemacht. Auch interessant, wer für die Schweiz verschossen hat, nur Bundesligisten. <lacht> Streller, Banetta, Cabanas erst damals war, er, glaube ich, schon in Köln, ne? Banetta kennen wir alle, Schalke, Leverkusen, äh, Hannover, war der in Hannover irgendwann mal kurz? Streller in Stuttgart natürlich. Ähm, ja, viele Bundesligisten, das ist aber auch Tradition. Haben wir auch gegen die Italiener gestern bei der ja. Europameisterschaft gesehen. Ähm, da bedient, oder da spielt man ja gerne mal in Deutschland. Ja, aber dann gucken wir doch lieber auf ein Spiel, wo wir ein bisschen mehr Erinnerung haben als an Schweiz gegen Ukraine. Und zwar Portugal gegen die Niederlande. Das habe ich ja letzte Folge schon mal angekündigt, die Schlacht von Nürnberg. Denn da ging es ganz schön heiß her. Ich glaube, das Unwichtigste an dem Spiel ist, ganz am Anfang zu erwähnen, Manisch mit dem Siegtor. So, das war das Sportliche. Äh, Manisch übrigens auch so ein Typ, der durch ein Tor lebt. 2004 bei der EM hat er nach einer Ecke kurz ausgeführt, zurückgelegt und dann hat er den ins lange Eck geschlänzt. Deswegen gibt es Manisch, glaube ich, bis heute. Und, äh, Hatte ja. ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht mal auf dem den Spieler. Ah, siehst du mal. Siehst du mal. Mhm. Zum Glück sind wir hier. Also es ist nicht so eingeprägt wie in Maxi Rodriguez. Äh, Vorsicht Philipp, du stößt gleich ganz viele EM-Bälle um, die hinter dir liegen. Okay, ich setze mich wieder an, Wir nehmen live auf. Ja, ist so. <lacht> bleibt alles drin. Äh, ja, also komm, zum nicht sportlichen Teil in dieser Schlacht. Portugal und Niederlande haben gezeigt: ja, oh, wir haben Temperament. Äh, es gab zwölf gelbe Karten, dazu nochmal vier gelb-rote, also im Prinzip 16 gelbe Karten. Rekord.
0: Zusammen mit Deutschland
1: und Kamerun. <lacht> es ist wirklich unglaublich. Es ist, also die haben ja nur getreten. Diejenigen, die runterflogen, waren dann Costinha, Deco, Van Bronckhorst und Bularusch, Zwei von jedem, das ist fair. Ja. Ja, und es war nur... War aber auch eigentlich klar, ne? Ja, Boularouche also muss, ja, muss dabei sein. Komischerweise muss ich an dieser Stelle sagen, Van Dommel war auch auf dem Platz. Ähm, hätte eigentlich auch gelb-rot sehen müssen, meiner Meinung nach. Einfach, weil er dabei war. Aber nein, der hat sich dann zurückgehalten, hat nur gelb gesehen. Schwach. Also,
0: oh, aber eine Gelbe hat er immer...
1: Ja, wie mhm. die alle bogen. Ja. Aber das war trotzdem... Also für einen Van Dommel ist gelb zu wenig in so einem Spiel. Ja. Da bin ich enttäuscht. Und ich hoffe, dass er das jetzt für Wolfsburg dann auch ähm, wieder gut macht und da den einen oder anderen Co-Trainer oder vielleicht sogar gegnerischen Trainer mal ein bisschen weghaut.
0: Das werden wir sehen.
1: Ja, das erhoffe ich. weiß
0: jetzt gar nicht, wie er in, in den Niederlanden ja, trainiert hat, so als Trainer, oder ob er immer so
1: der Ruhige war, oder? Das wäre das wär, ja, oh, das wäre merkwürdig. Stell dir mal vor, Van Bommel kommt da hin und ist ganz ruhiger und sitzt der immer So wie Jupp sitzt dann einfach nur. Ja, oder so Tedesco. Na gut, Tedesco ist schon ab und zu mal eklig gewesen. Ja. Aber David Wagner oder sowas, ne? So ganz ruhig und, und besonnen und du so. 90
0: Minuten so hingesetzt.
1: Reflektierend. Okay. Ja. Nee. Und Fronzek daneben. Ja, cool. Ach Mann, ey. Was ich ja auch noch mit dem Spiel verbinde, also es war ja an Nürnberg, deswegen heißt es auch die Schlacht von Nürnberg, dass diese Tribünen, da gibt es diesen Kameraschwenk vorm Spiel, du siehst diese Tribünen in Nürnberg, alles orange, aber wirklich nicht so leuchtend, sondern es war so ein warmes Orange. Ne? Und du, also es war so ein beeindruckendes Bild und ich hatte damals die Niederlande noch gar nicht so viel gesehen. Klar wusste ich, die haben alle Orange an und äh, ein bisschen was war mir klar, aber ich hatte das noch nie so geballt gesehen in diesem achteckigen stadion und es war so orange, so knallig, dass ich damals beeindruckt war einfach. Also ich fand das großartig.
0: Mein Papa war zum Vorrundenspiel in Berlin. Schweden gegen Paraguay, glaube ich.
1: Ja, die war in der Gruppe. Und
0: also ja, er hat auch Bilder gemacht, aber halt alles gelb, ne? Ja, ja. Das komplette war
1: gelb. Das war auch krank. <lacht> Über Paraguay haben wir letzte Folge auch gar nicht geredet, ne? Ja, ja. Ridato England, Schweden, ja, Paraguay, Rock, Santa Cruz, Nelson, Redo, Valdez, das war's. Ja. Ja. Aber zurück zu äh, zum Achtelfinale, ne? Also, äh, hast du das Spiel damals live gesehen? Bin ich mir nicht mehr sicher. Also ich habe keine großen Erinnerungen daran. Okay weil ich schon, also ich habe es live gesehen, deswegen war auch dieser Schwenk bei mir immer noch so markant mhm. im Kopf, ne? und deswegen war ich auch für die Holländer, weil, also ich war an sich natürlich, pff, mir doch wurscht, hier weiterkommt, ne? aber durch dieses Bild habe ich so gedacht, ey, den gönne ich das jetzt, diesen ganzen Orangen, und ich weiß noch, wie ich da saß, und wirklich mich gelangweilt habe wegen diesen ganzen Fouls und habe mich so aufgeregt über beide Teams, dass nur getreten, dann wieder hier ein Foul, da ein Freischuss, da eine Tätigkeit, da ein Tritt, da muss es Rot geben, gibt's nicht, es gab noch keinen Videoschiedsrichter und so. Und du sitzt denn da und willst Fußball gucken und es passiert einfach nur so ein Scheiß. Es gab, glaube ich, nochmal eine gute Chance vor Holland. Ich glaube, irgendwie Latte oder so haben die auch mal getroffen gehabt, Holland. Aber ansonsten war das halt nichts Fußballerisches. Und das hat mich so enttäuscht, nachdem ich kurz, also am Anfang so gedacht habe, Geil und oh, und diese hier Europameisterschaft waren die ja auch beide gut dabei. Ich glaube, Halbfinale und Finale. Ne? Ja. So und denkst dann, geil, jetzt äh, mega. Ich glaube, die waren im Halbfinale gegeneinander, weil Griechenland Tschechien war das andere Halbfinale. Stimmt. Ja, also siehst du, da war es auch so, äh, schon das Duell und, und wieder setzt sich Portugal durch in diesem Fall. Bitte, ey, was machen die, die Holländer? Naja, und Na ja, gut. ich habe mich dann auf jeden Fall, also am Anfang habe ich mich auf das Spiel gefreut, war für Holland. Und ich glaube, 70 Minuten später war schon der Fall, wo ich einfach gehofft habe, beide fliegen raus. weil es Also damals, nee, ich war so enttäuscht. Richtig enttäuscht von diesem Spiel. Und ja, das wollte ich nur noch mal an dieser Stelle gesagt haben. Danke für nichts, Cristiano. Ja, Cristiano kann ja nicht immer da sein. Ne? Doch, doch, das wird von ihm, von ihm erwartet. Aber zu dem Zeitpunkt
0: 2006. Doch,
1: war <lacht> immer noch
0: der, der ganz Junge,
1: der gerade erst im Kommen ist. Da hat er noch Cola getrunken, bestimmt. Uh, heißes Thema. Steile These. Heißes Thema an dieser Stelle. Die Aktie fällt weiter. Ähm Unglaubliche Story. Oh, was, warte. Ähm Aber lächerlich finde ich eigentlich, dass Pogba jetzt auch das Bier wegstellt. Ich, ja, Heineken. Ich dachte, das war im Vorfeld. Also ich habe nur gelesen, ein anderer Spieler, Pogba hat das mit Heineken gemacht. Ich wusste jetzt nicht, dass es danach war. Das war jetzt nein. Oh, okay. Boah, ist mir egal. Ähm... Deko und Figo waren damals bei Portugal noch größer. Die hat auch noch Pauletta am Sturm, das haben wir letzte Mal schon besprochen gehabt. Ne? Ähm, also ja, die, die Portugiesen hatten noch andere Leute, die noch größer waren. Das stimmt schon. Im Tor war damals noch Ricardo, weiß ich noch. Mhm. Noch nicht Rui Patricio. Ja, Der war auch cool. Ja. ja, und das hat auch gereicht, um die Holländer rauszuhauen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, aber gucken wir jetzt mal vielleicht auf, äh, nachdem wir jetzt die Hälfte der Achtelfinals quasi mal kurz durchgesprochen haben, Gucken wir mal auf die Stadien. Und da machen wir auch in jeder Episode ein paar. Heute kommen mal zwei ran. Zum einen reden wir über das WM-Stadion, die AWD-Arena in Hannover. Wir haben letztes Mal schon so ein bisschen besprochen, warum ist das nicht dabei, warum ist das dabei und so weiter. Warum genau ist Hannover denn WM-Stadion? Tja, ja, ich weiß es nicht, vielleicht... Es nur kann nur die Lage sein. Gute Lage, gute es Anbindung. Kann, kann nur so sein. Ne? Ich kann es ja. mir sonst nicht. So ist ich, ich weiß
0: auch nicht, ob die dann an. Nee, die, die Standorte wurden ja ziemlich zeitig festgelegt. Musste ja. Daran dann äh, die Standorte der,
1: der Teams. Ne? Naja, also du meinst die äh, Unterkünfte. Die Unterkünfte, ja. ja. weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wir hatten auch in McPom irgendwen, ne? Heil Heiligen Damm, kann das sein? Oder ist da einfach nur ab und zu die Nationalmannschaft von uns, wenn die irgendwo wollte Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir hatten in McPom auch irgendwelche Nationalmannschaften. Also mir, ja. ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich Hannover nicht verstanden. Ich habe zu Hause so ein... Ich habe noch einige Fanartikel von der WM 2006, muss ich dazu sagen. Ich habe auch noch dieses Büchlein, wo man die Ergebnisse selber so eintragen konnte. Und da waren dann ja auch so die voraussichtlichen Kader drin und die so ein Mannschaftsfoto immer von jedem Team. So ein kleines, kompaktes Büchlein suche ich mal irgendwann raus, vielleicht bringe ich es zur nächsten oh, Aufnahme. ein Kellerglas drin, bestimmt. Nee, 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 nicht so klein. Schon so? Das hilft euch gerade, lieber Hörer. Nicht äh, so klein, aber so? Ja, so ist, so ist ungefähr die Größe gewesen. Ah, ja. Gut. jetzt wissen, wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. genau. Und da äh, sind dann auch, weiß ich nicht, die, die voraussichtlichen Stars der Weltmeisterschaft, wo dann so ein Beckham, Ronaldinho und sowas alles drin sind. Ne? Ich bringe das mal, ich versuche das mal zur nächsten Aufnahme mitzubringen, zum Viertelfinale. Gucken das wir uns da auch, mal an. Das sind aber auch
0: geil keine so, so, die Stars der WM
1: 2006, ne Beckham. Dann Ronaldinho. Dann ich glaube, Trockbar ist auch drin. Ballack. Ja, ja. Das ist, also, das ist ein geiles Buch. Das werbe ich auch niemals weg, weil viele Erinnerungen dran. Und ein anderes, was ich noch habe, ist so ein ähm, DIN A4-großes Pappstück. Da ist dann so die Deutschland-Karte drauf. Auch in Schwarz-Rot-Gold. Also schräg gestrichen. Und. Da sind dann an den Standorten die Stadien, wo die waren. Und das so als Medaillen, weißt du? Vielleicht bringe ich das einfach auch mit. Das steht bei mir, äh, seit ich es habe, nach dem Umzug und sowas. Ich habe die Anbauwand ja schon sehr lange immer an derselben Stelle. So, und da gucke guck ich auch immer noch gerne mal hin. Und ja, da sieht man auch, dass die Lage so Südwesten, Westen ist halt sehr voll. Und ja klar, also da wo Hannover ist, war jetzt nicht so viel. Da war Hamburg noch drüber und dann ein ganzes Stück weiter rechts Berlin, ne? mal wieder weiter unten Leipzig. Also es muss irgendwie die Lage gewesen sein. Was ist? Wir, wir müssen doch irgendwas halbwegs zentral nehmen und ja, das nehmen wir Magdeburg oder Dings. Na ja. oh, gut, Magdeburg ist näher an Leipzig dran. Nehmen ja, wir Hannover. Magdeburg noch nicht mit dem Stadion. Oh, das stimmt. Die hat noch dieses Runde damals ne mit Laufbahn. Ja gut, das wäre doof gekommen. Das Dann ist, nehmen ja. wir lieber Hannover. Ja. Dann war wahrscheinlich auch so der Gedankengang ne. Oh, Magdeburg hat aber noch nicht das Stadion, was sie bald haben werden. Ja, okay. Ein anderer Ort, also Hannover übrigens, da kommen wir auch nachher noch drauf, da fand noch eins der Achtelfinals auch statt. war auch das letzte Spiel in Hannover dann bei der WM und das letzte Spiel von Kaiserslautern bei der Weltmeisterschaft. Darüber reden wir auch gleich. Aber kurz mal über dieses Stadion. Da ähm, hat einer von uns beiden ein bisschen mehr Bezug zu, auch glaube ich. Ich. Ähm, denn ich bin ja Fan des FCK. Es ist ein Klotz am Bein wir haben das ja wir wollten ja unbedingt dabei sein so als Fritz Walter Stadion ne großer deutscher Spielführer Ehrenspielführer natürlich auch und das muss bei der Weltmeisterschaft dabei sein ja dann müsst ihr das aber auch umbauen für teuer Geld und das ja das hat uns ja überhaupt erst in die Schiete geritten ne? dadurch sind dann Ausgaben gewesen die zu hoch waren wir konnten das alles nicht mehr Da mussten wir das Stadion auch noch verkaufen an die Stadt und sowas oh, und jetzt zahlen wir ja unheimlich viel Miete und wir haben dann 50.000 äh, Leute Stadion am Bein und spielen in der dritten Liga. So, das sind natürlich ein paar Entwicklungen, die so nicht unbedingt vorauszusehen waren. Wir haben, als das alles klar war, ich glaube 2000 haben wir den Zuschlag bekommen, als Weltmeisterschaft. Und dann ging es ja los mit Umbau und sowas alles. Und da hat man zu der Zeit halt noch gedacht, okay, das naja, UEFA Cup. Wir spielen jedes Jahr europäisch. Natürlich haben wir ein 50.000-Mann-Stadion. 50 in ein paar Jahren, das ist das abbezahlt. Ja, nee, ist es nicht. Für uns ging es bergab, das ist schlimm. Und ja, trotzdem das Stadion, also viele sagen bei uns auch, das Stadion hat dadurch viel verloren. Vorher war es ein, mehr ein Hexenkessel, es wirkte enger, ähm, ja, du, du bist ungern dahin gefahren, frag mal die Bayern. Heute ist es halt ein bisschen weitläufiger, einfach auch höher und ich mag den Stil, weil das nicht alles so kastenmäßig angeordnet ist. Wir haben halt die Nordröblin, die ein bisschen kleiner ist und so, das mag ich ja sowas Besonderes, was Englisches, ein bisschen was vom Old Trafford, wie ich finde. Ähm, aber ja... Also ich war nie im Alten drin, aber es scheint wohl nicht mehr den Zauber zu haben, sagen viele Alteingesessene, den es mal hatte. Also ein bisschen hat diese WM und wir als Standort das auch ein bisschen kaputt gemacht, was der FCK mal war, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Kaiserslautern hat auch zu einem großen Moment der WM 2006 beigetragen, und zwar zu dem Achtelfinale Italien gegen Australien. Und da reden wir jetzt mal drüber. Hast du das Spiel irgendwie noch im Hinterkopf? Ja, ja.
0: Aber nicht ganz genau. Hm. Ich nämlich auch da wieder, ja, habe ich. <lacht> also ich, ich weiß, ich habe es auch gesehen, es war glaube äh. ich nachmittags ja, mal genau. irgendwie
1: ein Spiel, aber ja, weiß ich nicht mehr ganz genau. Also bei mir ganz groß im Kopf ist halt Gerd Gottlob, der es kom kommentiert hat. Deswegen ist dieses Spiel mir im Hinterkopf. Ja klar, äh, wie die Entscheidung fiel, natürlich. Ne? Aber ich meine so richtig, so diese, diese Facetten des Spiels sind durch Gerd Gottlob noch in meinem Kopf der hat das nämlich ganz besonders kommentiert. Und ich weiß auch noch, Materazzi ist vom Platz geflogen, nach einem Foul an Sam gefühlt, den er nämlich fast einfach mit abgesenzt hat. Und ich weiß noch, er mit dem Kopf runter und dann, Geste hier, nein, habe ich nicht, Finger nach oben und nein, 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 habe ich nicht und ging dabei frustriert vom Platz, nach seinem Platzverweis. Ich glaube, Bresciano hat er mit umge umgesenzt, deswegen auch die Karte. Ähm, ja, und dann war Australien halt in Überzahl gegen Italien. Und das Spiel... Ähm, ja, entwickelte sich, also die haben es halt nicht geschafft, die Überzahl auszuspielen, ne? äh, haben, ja, halt gegen Italien nicht so viel ausrichten können, weil die ja halt trotzdem defensiv stark standen, aber es war halt so, okay, wir retten uns jetzt hier in die Verlängerung, irgendwann ist Italien K.O., vielleicht retten wir uns ins Elfmeterschießen und dann haben wir ja echt eine Chance, ins Viertelfinale zu kommen, wir sind zum ersten Mal bei der WM, ne? da haben wir ja auch schon drüber geredet, also, äh, so werden die das angegangen sein, aber es sollte ja nicht so kommen, weil dann in der Nachspielzeit, in der dritten Minute der Nachspielzeit, um genau zu sein, Fabio Grosso an den Ball kam. Und Fabio Grosso sollte ja in dieser Weltmeisterschaft eine sehr entscheidende Rolle spielen. Und da war es so das erste Mal der Fall, als er über die linke Seite reinkam ins, äh, in den Strafraum. Und Lucas Neal, äh, ich glaube, damals auch schon in England gespielt. Mhm. Lucas Neal legt sich ihm auch in den Weg, hebt vielleicht den Arm auch nochmal. Also für meine Begriffe war das eine vertretbare Entscheidung absolut genauer Wortlaut von Gerd Gottlob gerade gewesen von mir. Ähm, nur, ich habe es nicht so geschrien wie er. Der hat wirklich elf Meter geschrien. Äh, Grosso fedelt halt ein. Spielt den Ball vorbei, Lukas Niel liegt da, Grosso fedelt ein, er ist Italiener, er nimmt das mit. Und wie Gottlob sagt, hebt den Arm vielleicht auch nochmal. Äh, ich glaube, Lukas Nil träumt bis heute davon. Ich glaub, Grosso war aber auch so nicht, der Spieler. Ja ja, 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 logisch. Ja. Ich glaube, entweder war der vorher schon oder ist danach zu Inter gegangen. Weil in dem Managerspiel habe ich immer von Inter gekauft. <lacht> ähm, ich glaube aber sein Stern ging auch erst mit der e äh, WM auf. Und da war er, wie gesagt, sehr entscheidend. Ne? Der war auch kurz danach wieder zu Ende. So. Ja, 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 der hat nichts mehr. Danach. Das ist richtig so. Das ist diese WM gewesen. Ich weiß halt auch nicht, wo er vorher war, wo er wahrscheinlich ein okayer Spieler war, ne? sich dann da für die WM quasi qualifiziert hat für den Kader. Ja. Aber äh, jetzt gar nicht so groß aufgefallen ist. Also ich kannte ihn vorher nicht und ich habe ihn danach auch nicht mehr groß gesehen. Ganz klar. Ja Und in diesem Spiel aber, das war eins von dreien, wo er äh, zum Helden wurde und äh, dann war auch so die letzten Worte, also der Elfmeter, den es dann gab, weiß ich auch noch, Buffon kann ich hinsehen, war eins der Kommentare und Totti wollte diesen Ball halt unbedingt reinschießen gegen Mark Schwarzer. Und Totti war ja vor der WM auch so einer der Stars, der war noch nicht ganz fit, aber er war hier der Ballack von, mm. von Italien sozusagen, ne? Und der, ähm, ja, Lippi hat halt, äh, Entschuldigung, Lippi hat halt gesagt, wir setzen den ein, äh, wenn er fit ist. So, und solange er noch nicht fit ist, können wir ihn hier halt auch noch nicht vollbringen. Und deswegen hat er gar nicht so den großen Einfluss aber, und sowas. ne Aber hier wollte er unbedingt die Verantwortung übernehmen. Nimmt den Elfmeter und prügelt den in den Winkel. Ey, und da gibt es auch immer noch diesen wunderschönen Satz. Italien ist 4 Minuten 27 in der Nachspielzeit und im... Viertelfinale. Und das ist auch so dieses, das habe ich so präsent im Kopf bis heute. Ich wache manchmal auf und sage das einfach. Das ist auch der späteste Elfmeter, glaube ich, der je bei einer je bei der WM zu Entscheidungen sorgt oder sowas. Mhm. Ne? Äh, und ja, das in Kaiserslautern, diesen Moment, der bei mir so präsent ist, weiß ich nicht, das ist so eine schöne Verbindung für mich. Entschuldigung, dass ich jetzt sehr monolog. monologlastig durch dieses Spiel gegangen bin, aber da war ja, gut. viel Wichtiges bei mir. Ja, wie gesagt, ich habe da nicht mehr ganz so die große ja. Erinnerung. Ich weiß, dass es stattgefunden hat. <lacht> ich weiß, dass Italien mitgespielt hat. Das war ja ja, Welt, weiß, das irgendwie
0: war. ist mir so, dass die ganz gut waren. <lacht> Hatten
1: die nicht blaue Trikots? <lacht> ja, ich glaube ja, ne? ja. So wie gestern Abend. so ähnlich. Das sind Ding. Dabei haben doch gar keine blaue Flagge oder so. Das ist auch komisch. Ja, dieses Squadra Azzurra. Naja. Ja. <lacht> Umgeben von Blau sind Sieg. Äh, vielleicht ähm, möchtest du über ein bestimmtes Spiel als nächstes reden? Also ich weiß, du bist ja sehr Spanien-lastig letztes Mal gewesen. Die haben ja gegen Frankreich gespielt. Ja. Ist das so dein, äh, dein Spiel gewesen dann auch? Also du hattest, oder wir hatten ja schon mal angedeutet, Spanien nach Gruppenphasen für mich dann immer ähm, oh ja, vorbei gewesen. War ja an dem Spiel dann auch so, ne?
0: Also ja. Ne, dann spielst du, eine, ich glaube, als einzige Mannschaft sogar mit neun Punkten durchmarschiert.
1: Ja, ja nein, nein, wir ja auch. aber. Achso, ja, stimmt. Äh, okay. Aber ich glaube, ich weiß nicht, hatte die überhaupt ein Gegentor oder eins vielleicht?
0: Ja, auf jeden Fall war es sehr so... Neun zu
1: eins Tore, glaube ich. Ja, sehr souverän, ja. sehr bestimmt.
0: Ja. So, und dann gehst du halt ins Achtelfinale, spielst eine super Vorrunde hm. und Kackst dir dann in die
1: Hosen, wenn Frankreich kommt und verlierst rein Und das Ding ist, Frankreich ist überhaupt nur durchgeduselt, ne? Die ja. waren da, haben wir auch erzählt, fast ausgeschieden. Ja. ja. Und dann führst du vor allem, ne? Mit dem Elver, David Vian. Ja, das ist für mich halt auch so
0: komisch, ne? Dann hast du eigentlich alles alles auf deiner Seite, hm. aber verlierst halt.
1: Hm. Vor allem, äh, Trainer waren ja damals Raymond Domenech und Luis Argonès. Gentleman gegen Schandmaul, kann man sagen, ne? Und äh, hatte damals mal, <lacht> das verbinde ich mit Domenech bis heute, gab es mal so eine Einstellung, äh, da hat die Kamera komplett auf ihn gehalten die ganze Zeit. Und äh, er hat dann da hingeguckt, hat das wohl irgendwie gemerkt. Und guckte so erst ganz normal, ne, guckte so. Und hat dann immer mehr angefangen zu lachen. Das dauerte aber 15 Sekunden, diese ganze Szene. Von Ernst und dann so immer mehr Lachen. so. Und das war total affig, aber das ist Raymond Domenech. Wir sind beide in einem Managerspiel aktuell während der Europameisterschaft, um irgendwie in Stimmung zu kommen, um Grund zu haben, was davon zu sehen. Ne? Hast du gelesen, wie mein Trainer heißt? <lacht> genau nee, wegen der Szene ich... heißt mein ja, Trainer, ich... Trainer Raymond ja, Domenech. Okay. <lacht> Weil ich mit dem große Turniere deswegen verbinde. <lacht> ja, und ich glaube, das war nämlich bei diesem Spiel. Also vor diesem Spiel. Beim Warmachen quasi. Überragend. Ja, ähm, vielleicht wollen wir mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon mal die Franzosen <lacht> in einem guten Spiel dabei haben. Äh, Ribery. Ribery. Okay. hat getroffen und ich weiß gar nicht, hat er auch das Vierator tor vorbereitet oder hatte er das in der Vorrunde das Vieira tor vorbereitet? Na, auf jeden Fall war Ribery diesmal mit dem Tor beteiligt, das ist klar. Äh, der war damals noch kein Star. Definitiv nicht. Nee. Also kein ganz großer. Nee, er war aber bei der C, glaube ich. ne? Ja,
0: aber ich glaube, ist er danach dann zu Bayern gewechselt? Ein
1: Jahr später. Ein
0: Jahr später, 2007 natürlich. Genau. Gut, aber er war auf dem Weg dahin, also da war er schon so ein Shooting-Star, sag ich mal. Mhm. Und auf dem Weg dann, dann einer der Topstars zu
1: werden. Ja. Ich würde das vergleichen mit so einem Valbuena vor ein paar Jahren. Ja. Nur mit der, äh, oder ja. auch Payet vor einigen Jahren. Äh, nur bei Ribéry ging, also es war so dieses, der könnte jetzt werden, wenn er so weitermacht, oder er könnte halt, wenn er Scheiße baut, ne, könnte es auch das wieder gewesen sein, wie bei Grosso auch. So, und Ribéry hat es halt geschafft, zum Weltstar zu werden. Ja. So, ähm, ja. Und in dem Moment war aber noch so ein ich bin dabei, die Leute wissen, was, ich von, was sie an mir haben. Aber ich bin jetzt noch nicht der Sidan Vieira, Henri, äh, Claude Macalil. Macalil, okay, der hat auch
0: einige Karrieren bei in Bayern <lacht> Ja,
1: Der und Jeremy sind in der Zentrale, Alter. Da bist du auch, äh, ja, auch, ich so die Gesichter, kann ich
0: Mit Vieira sei er auch ein, oh, der... Immer.
1: In jeder Weltauswahl von mir. Die weltbesten Spieler aller Zeiten, da steht der Vieira bei mir. Immer. Kommst, kommst nicht vorbei. Nee. Skulls, du bist ein Top-Fußballer, aber da spielt Viera bei mir. Ist so. Das ist, ist so. Kriegst du nicht hin. Ja. Gut, und Sidan trifft. Sidan setzt den Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Ja. Der große Sidan, der nach der WM seine Karriere beenden wird. Mit 34 damals auch recht frisch, äh, recht früh, meine ich, für damalige Verhältnisse. Da sind ja alle immer so 38, 36 gewesen, wenn sie Schluss gemacht haben. Er mit 34 und. Es hätte ja schon nach dem Spiel gegen ähm, Südkorea, meine ich, war das ja, wo er ausgewechselt wurde nach seiner zweiten Gelben. Und das hätte dann ja schon das Ende sein können. Ne? So kam er jetzt quasi wieder, weil er das Togo-Spiel ja verpasst hat. Und war, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass er mal so auch mit so einem Tor ähm, merklich dazu beigetragen hat, dass er Frankreich gewinnt. Ja, aber letztlich... Letztlich hat man einfach nur Spanien in Hannover besiegt. Und Spanien, wie du schon sagst, hat sich halt eingeschissen. Ist so. Ja, die also haben nicht ansatzweise gezeigt, was nee. die in der Vorrunde ja. ausgemacht hat. Ja. Wo die übrigens auch in Kaiserslautern spielt. nicht glaube, gegen Saudi-Arabien.
0: Ja, deswegen auch das 91 zu 1 das ist wahrscheinlich. Ja, ja. Die anderen beiden Spiele haben wir noch nicht eingerechnet. Deutschland gehabt. hat auch 2002 Saudi-Arabien in der Gruppe. Ne?
1: 8-0, ja. Ah, ja genau. Rudi, haudi Saudi. Das ist Schlagzeilen. Ja. Die Bild. Hm? Leute, die Bild. Ja. Ja, für so sind die. <lacht> wir sind Papst. Ähm, Brasilien gegen Ghana. Auch die haben gespielt. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, Schweiz gegen Ukraine habe ich keine Erinnerung, ne? Brasilien gegen Ghana ist noch weniger da, wenn ich ehrlich bin. Also Brasilien. Nicht, Brasilien ja generell. Wenn du nicht aufhörst, hau ich dich. Ich höre das nämlich. Hm. Das kriegen wir, das lasse ich auch drin, damit die Leute wissen, was ich da gehört habe. Meine Ohren sind nämlich ganz, ganz scharf gestellt, oder? Ähm. Brasilien war als Weltmeister angetreten und hat sich selber maßlos überschätzt. Meiner Meinung nach. Einige Stars wie Ronaldo waren nicht mehr in der Form von 2002. Er ja. ging schon auf seine Dickphase zu. Ronaldinho konnte es einfach nicht bringen alleine. Ich weiß gar nicht, ob Adriano dabei war. Ja, ja war dabei? Okay. Habe ich nicht gemerkt.
0: Nee, also insgesamt war die Mannschaft, glaube ich, noch auf Weltklasse-Niveau. Kaka war auch, ne? Ja, also so von den Spielernamen her, mhm. aber... In dem Turnier haben sie es überhaupt nicht so abgerufen. Es genau. ging eigentlich schon mit dem ersten Spiel los, da ich glaube, in Berlin gegen Kroatien. Ne, dieses 1-0 von Kaka dann. Aber auch nur, weil Kaka dann mal einen auspackt, gewinnen sie das Spiel. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein 0-0 gewesen. Hier, ähm, Lucio, haben Lucio, sie auch noch gehabt hinten. Ja. Juan, glaube ich, dann. Ja. Kann sein, ja. Kafu. Kafu? Genau. Ja, der war, war auch noch dabei. Sein. Alter! Ja, deswegen, das, das war eigentlich noch. Wirklich eine
1: Mannschaft, der du alles zu getraut hättest. Also. Ja, aber die haben halt, so wie wir 2018 vielleicht, vielleicht falsch eingestellt. Ich weiß gar nicht, wer da Trainer war. Dunga war 2010, ich habe das Gefühl, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Ich hätte mal recherchieren sollen, wer Trainer bei Brasilien war. Aber es war halt wirklich, diese WM war für Brasilien komplett belanglos, ja. weil sie zu keiner Sekunde wirklich das abgerufen haben, was man von ihnen erwartet hat. Ja ein völlig sattes Team vielleicht auch. Ja, das glaube ich auch. Hm. Obwohl ja nicht mal alle, die auf dem Platz standen, Weltmeister waren 2002. Ja. Also Kaka war ja noch nicht dabei, zum Beispiel. Ne? Ähm, gut, die restlichen Gnaden, glaube ich schon. <lacht> ne Adriano noch nicht, aber gut. Ähm, ja, also das, das war nichts. Aber Gewinn halt 3-0 gegen Ghana. Aber da muss man sagen, ja gut. Das ist jetzt Losglück. Klar. Ja.
0: Also ich weiß gar nicht, ob bei Ghana damals George ein war, aber...
1: Ich glaube nicht. Mhm, musste man mal prüfen. Ähm... Dann kommen wir noch zum letzten Spiel im Achtelfinale. Und das ist ja England gegen Ecuador. Was du ja schon so wunderbar angeteased hast. Ecuador. Ja, äh, hast du das Spiel gesehen? Nein, ich mhm. glaube nicht. Ich auch nicht.
0: Warum? Du nur David Beckham hat getroffen und das war das 1 -0. Das Es waren ja viele 1-0 Spiele bei. Ja, ja.
1: Aber warum habe ich denn letzte Episode gesagt, dass das Spiel was mit Gnäuen zu tun hat? Das frage ich mich jetzt auch. Stimmt, da war ja was.
0: Ja, da, da, da bin
1: ich gespannt. Ja, ja, der Teaser äh, wurde gesetzt und jetzt wird er aufgegriffen. Natürlich intelligenterweise erst als letztes Achtelfinale, ne? Damit die Leute dranbleiben, weil seit letzter Woche liegen die alle schweißgebadet nachts immer wach und überlegen, Gneun, Gneun. Ja, meine Freunde, Gneun. Gneun ist ein kleiner Ort hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, ein bisschen in der Nähe von Teterow, wenn ich mich nicht höre. So, und dort war ich an dem Tag fertig, <lacht> nein, äh, und zwar meine Neffen, meine beiden Neffen äh, zum damaligen Zeitpunkt, meine ich 5 und 7 müssten sie gewesen, ne, sie wurden 5 und 7, sie waren noch 6 und 4 haben im Fußballverein gespielt und zwar bei Groß Woken. und ja, und die waren eingeladen zu einem äh, Turnierchen das war ihr erstes Turnier und das waren in 9 und äh, die hatten tatsächlich eine Tribüne dort am Platz und das war halt Sommer Oh, das war Sommer. Und dort war ich mit meinem äh, besten Kumpel Alex damals, der übrigens das wunderschöne Deutschland wm Trikot getragen hat. Für mich auch wegen diesen Verbindungen zu diesem äh, Turnier das schönste Trikot aller Zeiten, was Deutschland hatte. Dieses weiße oben so schwarz, dann waren da so an der Seite so diese roten Streifen, also ein so ein roter, ja, so ein roter Bogen und von unten nochmal so ein gelber Bogen. Wunderschönes deutschland Trikot. Wie, das, wie der Teamgastball. Über den wir auch noch wieder ja, sprechen okay. müssen, Schock, genau. Nee, nee, ich habe äh, mich nur wieder erinnert, dass du letzte Woche. Äh, ja. ja, letzte Woche. Jetzt mhm. kann man es ja mal sagen, wo wir wöchentlich laufen. Äh, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, genau, die müssen wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Ähm, ja, aber bei dem Spiel in, äh, bei dem Turnier in Gnäuen nahmen auch Tetero teil und sowas, ne? Und das war ein schön spannendes Ding. Großwogern, gelbe Trikots, blaue Hosen. Gibt es auch noch ein Foto, wie meine beiden Neffen, Alex und ich, da so standen. Ich hatte so ein rotes T-Shirt an mit einer Deutschlandfahne drauf und so. Weltmeisterschaftsfeeling, äh, Kinderturnier und sowas. Und es ging tatsächlich im Finale dann gegen Tetero, die da eigentlich die Besten waren mit Abstand. Ne? Ich glaube, die hat auch noch ein Mädel, was recht gut war damals. Und äh, dieses Spiel gewann Großwogen mit 1 zu 0. Gewann das Turnier durch Maximilian, hieß er. Der war so ein bissiger Spieler dort auf dem Platz. Und hat dann so Sachen auch, als er ein bisschen provoziert wurde zum Spieler, gesagt, hast du einen Furz im Arsch? Und so, also total niedlich. Und als ich den dann mal Monate später zur Einschulung meines Neffen gesehen habe, mit Brille, ganz äh, zusammengepackt, wie so, ein, wie so ein ganz großer Streber, sag ich mal. ne Und ruhig. Der war ein ganz anderer Mensch. Aber auf dem Platz war das ein Tier. Ne? Und das musste er auch sein. hat er, glaube ich, in jedem Spiel getroffen. Überragender Stürmer mit 6. Ähm, aber da ging was auf jeden Fall. Ja und ich weiß auch noch, äh, dass Alex und ich standen dann so an der Tribüne und erstmal so einen Ball hingerollt zu Alex und äh, ja Alex hat ihn erstmal auch so ein bisschen gehalten bevor er den Ball dann so zurückgegeben hat. Hat noch einer von der Tribüne gebrüllt: Gib dem Kind doch den Ball wieder! Und so, es äh, war geil, es war immer eine hammermäßige Stimmung. Und dann ja, hat Großvogel echt dieses Turnier gewonnen und haben eine Goldmedaille mit nach Hause genommen und sowas und auf der Heimfahrt im Radio, Alex schlief während der Fahrt ein, ähm, hörten wir im Radio. England gegen Ecuador. Das lief dann gerade. Und das ist das, was ich mit diesem Spiel verbinde. So habe ich es erlebt. Schön. Ja. Ich habe das Gefühl, in der Viertelfinalfolge brauchen wir viele, viele Geschichten von Valken. Ich habe äh, hab hier heute echt die Monologe alle ausgepackt. Ich habe aber auch Notizen. Monolog, Kurt Monolog, bitte zu knäuen. Das zwar vorher noch. Äh, ja, erzähl ganz viel von Bocchetti. Steht ja auch noch. Orangene Trikots, ja. Tut mir leid, aber das ist einfach, die Achtelfinalfolge hat mich in verschiedenen Weisen einfach. Ein
0: Achtelfinal ist wirklich so eine. Äh, Durchgangsrunde. Ja, wirklich. Also, ne, da merkst du erst, okay, da streut sich, ne, wie sagt man? Da
1: trennt sich die Spreu vom Weizen. Genau.
0: Hier, ich bin der Sprachtyp. Genau. Ja. Ja. Und am Viertelfinale weißt du dann, jetzt geht's richtig. Jetzt, jetzt aber wirklich, jetzt geht's richtig los. Wenn du dann wirklich diese Teams hast mit Deutschland, Argentinien, Italien,
1: Brasilien, Frankreich. Die alle jetzt zwar auch schon dabei waren, aber halt nicht gegeneinander spielen. Ja, aber die spielen alle gegeneinander, die sind, ne? Ja, England, Portugal, ne? Portugal. Italien, Ukraine. Gut, Ukraine war die einzige Mannschaft, die <lacht> mal, nicht gehen gehört. Wenn Australien weiterkommt, spielen die gegen die Ukraine im okay, Viertelfinale. einer im Halbfinale. Da ja. steht da Shevchenko oder Mark Viduka im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Vermutlich Shevchenko.
0: Ja, aber das ist ja. Ist halt so ein Turnier, vor, wann war das, 2016, also vor fünf Jahren, hast du ja auch nicht damit gerechnet, dass Wales dann auf einmal am Halbfinale steht.
1: Und Echt? Hat... Ich habe die EM 2016 nicht mehr so im Kopf. Ich glaube Halbfinale. Wahnsinn, kann sein. Ich weiß, dass die merkwürdig war. Die ja, das war Meisterschaft. auch Island ist ja auch. Ja, ja aber Island war cool, die hatten ja schon da die Die hatten auch andere Songs aber... Ein paar. Aber keine Dottiers, Die sind in der Frauenmannschaft. Ja. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir auch einfach mal aufs Viertelfinale in einer Woche ne? und blicken jetzt nochmal ganz schnell auf zwei Songs und dann kommen wir noch zu unserer Person in dieser Woche. Wir werden wieder ein bisschen lang vielleicht, aber mal gucken. Ähm, dieses Mal blicken wir auf einen Künstler, der zu der Zeit noch einer der größten Musikstars bei uns war. Heute anders auffällt. <lacht> 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 Save and I do müssen wir auch unbedingt verlinken, vielleicht. Ja, oh, das teilt eine Telegram-Gruppe auf jeden Fall. Hier, die reden über mich. Ich war mal ein Star. Glaubt mir, Söhne Mannheims. Ja,
0: aber Xavier, denk immer dran, dieser Weg wird nicht einfach sein. Genau. Und
1: der wird steinig und schwer, kann ich dir sagen. Ja. Nicht mit vielen, das du dir ja eigentlich, sein? Da gab es auch mal eine schöne Switch-Parodie. Aber... Auch das zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht mal. Obwohl das jetzt der einzige Zeitpunkt sein wird, wo es Sinn macht, den zu bringen. Aber das stimmt, ja. Dann ist es doch nicht gut genug. Aber es war nicht nur dieser Weg, den er da damals gesungen nee. hat, sondern auch, was wir alleine nicht schaffen. Ja. Und wer Deutschland an Sonnernmächen gesehen hat, weiß auch, Asam Morgen da ab wie Sau. Ja. Ja, das war ja offensichtlich der Kabinen-DJ. Und äh, selber der Du lief da rauf und runter. So, und was wir alleine nicht schaffen, war natürlich so ein. mit, mit dem Text alleine. Ein unheimlich geiler Song für die WM. Ja. Das ganze Land steht da hinter dem Team, steht generell geschlossen zu dieser ganzen äh, ganzen ganzen Veranstaltung, zu diesem ähm, ja, Event. Ne? zu diesem ja, Event. Ja. Ein ganzes Land steht dahinter und guckt es, verfolgt es und ja, das, das hat einfach gepasst. Das war so also dieser inoffizielle Song auch der ja. Weltmeisterschaft. auf jeden Fall. Oder die beiden. Ja, beide eigentlich. Ne? Ja. Dieser Weg ist ja genauso, ne? ja. passt ja dann. Also kannst ja wirklich so rein auflegen dieser Weg den Text und machst ja auf dem Zeitstrahl von 2004 bis 2014 mhm. einfach mal den Text drauf, das passt.
0: Passt perfekt. Ja. ja.
1: Also. Das ist also. Wahnsinn. Also da hat
0: CBN Neidu für mich auch ja, glaube ich, das meiste Publikum erreicht ja. in
1: seiner Karriere. Auf jeden Fall ja. Also. also er hatte vorher mal diesen Abschied nehmen Song, kennst du den? Und ich wollte noch Abschied nehmen. Ach so. Das werde ich mir nie vergeben. Genau, ja, das
0: war aber dieses Söhne um anderen Dinge.
1: Das hat er alleine gemacht. Söhne anderen war ja, wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Ach hat. Oh, ja, das war, ja, okay.
0: Ach, ich weiß zu viel über Excel. Okay. Ja, okay, okay, okay. das okay. ja, okay, okay. fällt mir auch gerade auf. Aber dieses Abschiednehmung. Diese Telegram-Gruppe, was, was du da gesagt hast, ist ja wahnsinnig.
1: <lacht> gut, das ist bekannt. Äh, dieser song war von meiner Mutter mal eine Zeit lang dieser Lieblingssong und sowas. Okay. Ähm, meine aber nicht.
0: Ich weiß nur, also, ein bisschen Verbindung habe ich auch. Ja, großer Wasch-Fan seit meiner Jugend.
1: Mhm. Und Fährt der Mazda?
0: Nee, ich glaube tatsächlich so irgendwelche hochpreisigen Fahrzeugmodelle, die ein normaler Mensch sich nicht leisten kann.
1: Ah,
0: Renault Twizy. <lacht> das weiß ich nicht, ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall hat er mal so eine äh, Kollabo mit cwn Aido gemacht, ein komplettes okay. Album und da ging es auch um krasse Themen, also in dem einen Lied ging es halt so richtig ja, tiefgründig in so Kindermissbrauch äh, und so rein. Also ist ja so das ja, ja. Ding und das ja. klingt jetzt falsch. Na, nein, also ne, so dagegen zu kämpfen. Ja, das, ne, das gegen eher. irgendwelche Pädophilen, die kleine Kinder gerne ne, missbrauchen wollen und so. Also er ist halt vollkommen dagegen und was ich wirklich positiv an ihm finde, dass er dann aber wirklich die Fresse aufreißt und das offen sagt. Ja. Genauso wie jetzt. Man kann ja von Corona halten, was man will, aber er vertritt seine Meinung dann auch öffentlich.
1: Ja, äh, in also es ist, natürlich Art und Weise? es ist natürlich ein Problem, dass ähm, heutzutage alles, was du gesagt hast, was, was du sagst, du wirst ja sofort schwarz-weiß gesehen. So, du wirst in eine Schublade gepackt. Ähm, und du darfst ja eigentlich keine andere Meinung mehr als die Landläufige haben. So, jetzt, wie, wie gesagt, Corona, also jeder hat da natürlich irgendwo. Das ist ein sensibles Thema. Ich äh, nehme das alles persönlich sehr ernst, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber abgesehen von Corona gibt es ja auch immer wieder diese Themen. Und sei das heißt es jetzt die Dahlmann-Geschichte, die wir beide ja schon mal genauer besprochen haben. Ne? Da sagst du eine Sache und bist abgestempelt. Ja, ja, ja. Und das, ist, das, ist, das ist wirklich schade. Das, das ist eine Empörungskultur. Ja. Und das nervt mich auch. Aber du glaube ich, hat eine, äh, einen Vollschuss, und äh, sicherlich gibt es Sachen, wo er sich positiverweise gut für einsetzt. Äh, aber ich glaube, der Mann braucht auch anderweitig ein bisschen Hilfe. Er muss schon einiges machen, dass du von RTL rausgehauen wirst. Frag mal Wendler. Ja, ja. ja. Also, Xelvena, du, liebe Grüße an dieser Stelle. Auch ich wollte noch Abschied nehmen. Ja. Er hatte aber auch nicht immer so... Also Er hatte auch Texte dabei, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke. Ähm... Genau wie das Küken in der frischen Brut weiß es, dass der Krieg uns nicht gut tut. Ich weiß nicht, welcher Song das war, aber da hätte ich eigentlich schon merken müssen, der Mann braucht wirklich psychische Betreuung. Ich schicke dir
0: nachher mal das andere Ding, das das, das ist. Ja, da geht's richtig runter
1: drunter. Okay, so Seven I Do, haken wir ab, was alle wohl tun sollten auf diesem Planeten. Und äh, ja, zu so einer Legende. <lacht> machen wir gleich. Wir machen nur eine ganz kurze Pause, dass wir beide mal kurz einen Schluck trinken können. Und sind dann oh. sofort wieder da. Fabio Grosso. Gegen Bresciano. Grosso. Fabio Grosso. Was macht er? Elf Meter!
0: Elf Zehn Sekunden! Bevor dieses Spiel hier abgepfiffen wird und in die Verlängerung geht!
1: Wer, meine Damen und Herren, ...will diesen Elfmeter ganz dringend schießen. Francesco Totti. Ist das eine Dramatik? Ist das eine Dramatik in diesem Spiel, was eigentlich schon in der Verlängerung war? Totti gegen Marc Schwarzer. Wenn er trifft, ist dieses Spiel vorbei. Wovon kann ich hinschauen. Francesco Totti, der Römer. Und die fiebern mit ihm. Der Ball ist frei.
0: Totti gegen Schwarzer. Und Tor. So wie Italien. Italien ist 4 Minuten 27 in der Nachspielzeit. Und im.
1: Ja, Gigi. D'Agostino? Nein. Wovon? Gianluigi. Unser Meister Mafioso. Ja, also eine beachtliche
0: Karriere. Ja. Muss man einfach Punkt. Gut. Bei Parma angefangen.
1: Jetzt vor ein paar Tagen, das hast du ist, mir ja geschickt. Genau, das ist der ähm, aktuelle Bezug, warum wir auch heute speziell. Wir hätten ihn wahrscheinlich noch reingenommen äh, in Folgen, aber jetzt passt einfach gerade. Ne? Ja. So, der Wechsel ist bekannt, er geht zurück. Er ist der Mann, der sich schließenden Kreise. Ne? Er mag offensichtlich schinken. Und deswegen geht es zurück dahin, wo er angefangen hat. Ähm, der ist jetzt 43, ne? Ist der Hammer. Also Und
0: tut sich vor allen Dingen noch mal, also die zweite Liga...
1: Sind er, genau, ist ne? frisch abgestiegen. Ne? Frisch
0: abgestiegen und will jetzt noch mal bei seinem alten Verein
1: helfen. damit sie wieder hoch Gibt sich aber auch zwei Jahre, ne? Hat er, ja? Hm? Okay, ich meine, zwei Jahre hat er Vertrag. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn sie jetzt direkt wieder aufsteigen, sagt er... Gehabt. finito. Ja. Ja.
0: Beachtlich auch so eine Sachen einfach, ne, dann Ewigkeiten für Juventus, Ewigkeiten in der Nationalmannschaft.
1: Über 500 Pflichtspiele
0: für Juve, ne? Ja, das ist wahnsinnig das ist krank. Ja. Ähm, dann aber auch so eine schwierige Phase bei Juve einfach mitzumachen, ja. ne? mit so einem Zwangs Zwangsabstieg ne?
1: und einfach zu sagen, ich bleibe hier, weil ne? das ist so mein Verein. Ja, ja. und ich habe da auch ja ich, die Wurden ja fallen gelassen, die Klagen, dass er da auch mitgewettet hätte, ne? aber trotzdem irgendwie sich so verantwortlich zu fühlen für diese ganze Sache. Finde ich auch großartig. Also, es gab ja auch generell so ein paar Sachen, also vielleicht rechtsradikal oder zumindest rechtsgesinnt, mit seiner: Ich will die 88 haben und ich will ich will hier, oder ich habe hier ein fas faschistisches äh, T-Shirt an und sowas, Norbert Palmer. Ähm, natürlich gab es Kritik. Ist er denn auch irgendwo in Mafia? Mafia-Gefilde irgendwo mit drin und so. Die Fragen gab es immer mal. Gut, er ist ja auch Italiener. Die Fragen gibt es bei jedem Italiener erstmal ja, schon ja. von vorne weg. Ich habe der Pate gesehen. Ähm, ja, also, natürlich gab es diese Sachen, aber auch wie bei Beckenbauer in der letzten Folge, ist ja einfach vom Gemüt her so ein Typ, ey, der kann vor mir irgendjemanden äh, abziehen äh, mit Mafia-Gefilden, irgendwo in so ein Van schmeißen, sich dann umdrehen, zu mir kommen und sagen, Mensch, Tobi, wie geht's dir denn? Und ich bin sofort wieder verliebt. Also der hat einfach so eine Ausstrahlung. Ja. Vor allen Dingen,
0: er war ja auch immer ein Vorbild. Ne? Ja. Also so ja. wie er aufgetreten ist auf dem Platz, seinen Mitspielern, Gegnern gegenüber, er war halt immer ein Vorbild. Ne? Hm. Also ja, es ging halt nur um den Sport. Es ging um nichts Persönliches oder gar nichts, sondern er war immer der Sportsmann.
1: Absolut. Ja. kümmert sich auch sehr um die Jugend, habe ich ja. gehört. Ne? Also auch das natürlich äh, finde ich, das finde ich immer so beim, beim Sportler, bei der Karriere wichtig, dass die auch was zurückgeben. Ne? Klar, die haben viel genommen, die verdienen auch sehr viel, aber dass die dann auch sagen, okay, ja, ähm, ich habe die Möglichkeiten finanzieller Natur und ich habe eben auch viel Erfahrung gesammelt. Das gebe ich jetzt weiter an die nächste Generation. Das finde ich, das gehört sich. Und da äh, hat er überhaupt keine Fragezeichen hintergemacht. Ne? Hat ja auch schon klar, er macht ja noch weiter, also er macht es ja auch schon während der Karriere. Das finde ich äh, beachtenswert. Ne? Ähm, UEFA Cup hat er gewonnen. 1999 mit Parma. Ähm, Meister in Italien geworden und sowas. Pokalsieger, Weltmeister. Europameister leider nicht. Das hat Frankreich verhindert. Ähm, 2000. Dafür gab es dann die Rache 2006. Und ähm, ja, hat gefühlt dann alles gewonnen. Aber da fehlte ein Titel im europäischen Wettbewerb. Ne? Die UEFA Champions League. Und da war dreimal im Finale. Alle drei verloren und das war mir, also ich habe das Erste, da war ja gerade meine erste Fansaison 2003, ne, also 2002, 2003 bin ich ja dann dabei gewesen und da haben sie nach Elfmeterschießen verloren gegen Milan, das ist schon mal bitter. Mhm. Und die beiden anderen Finals waren erst in den 2010er Jahren. Das war ja, glaube ich, in Berlin gegen Barca mhm. und äh, gegen Real Madrid einmal. Und bei beiden Finals war es halt so, dass ich nur wegen Buffon für Juve war. Einfach so, mir ist das Ergebnis... Wumpe, mir ist egal, wer jetzt hier von den beiden Teams die Champions League sieger nennt, aber Hauptsache Buffon hat die Trophäe. So darum geht es hier heute nur. <lacht> Lasst diesen Mann endlich das kriegen, was er verdient, was noch fehlt. Und ähm, das ist leider nie dazu gekommen. Ich gehe davon aus, es wird auch nicht mehr dazu kommen. Der Zug ist abgefahren.
0: Ja. Also, also beachtlich trotzdem, dass er sich noch mit 43 Jahren
1: immer noch so fit hält. Und ich meine, von neu, also neun. Jahre früher sozusagen, also nicht neun Jahre früher, aber mit neun Jahren jünger, hat sie dann Schluss gemacht. Ja, deswegen, ich meine,
0: es ist auch was anderes, ob du vielleicht Torhüter bist ja. und ein Feldspieler, ne, das ist vielleicht so, aber trotzdem beachtlich, nicht ja. auf dem Niveau zu halten, ähnlich wie bei Cristiano Ronaldo, wenn du ihn jetzt da siehst. Also für mich sieht der halt, wenn du ihn jetzt auf dem Platz noch siehst,
1: ist das kein 36-Jähriger. Nee. Also... Was ich was ich mit Buffon auch immer sehr verbinde, also ich sage ja schon, 2002 Fan geworden und da war dann natürlich Kahn in Deutschland ganz groß, da war ja auch kurz vorher ähm, bester Torhüter zumindest der WM 2002 geworden, ne? aber ich hatte immer so zu dem Zeitpunkt den Eindruck, Deutschland, äh, da kann ja nicht der Beste der Welt sein, Deutscher, das geht nicht, Deutsche sind nicht die Besten der Welt, ich weiß gar nicht, warum ich das so im Kopf hatte, aber das war so immer mein Eindruck wenn wir hier den Besten von Deutschland reden, das wird ein Deutscher wahrscheinlich sein, aber ein Deutscher kann nicht der Beste der Welt sein, das sind andere, da gibt es doch immer bessere in anderen Nationen und deswegen hatte ich auch vor allem so in der Zeit danach, so 2004 rum und danach, hatte ich immer so drei Torhüter, die so für mich immer, das sind die besten drei Torhüter, das war auf Platz 3 für mich immer Petr Cech, dann Iker Cassias und auf Platz 1 und das hat sich halt irgendwie gefühlt nie verändert, bis Neuer kam, <lacht> äh, Gigi. Buffon war halt so, wenn man, wenn ich gefragt wurde in den 2000er Jahren, wer ist der beste Torhüter der Welt, dann war es Jean-Louis Buffon. Und da gab es kein rumkommen. War ja auch x Jahre lang immer wieder bester Torhüter geworden. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie nur mein Gefühl gewesen. Aber was der halt auch wirklich gehalten hat teilweise. Auch bei dieser Weltmeisterschaft, da gab es auch einige Situationen, in der wir dann im letzten Teil vor allem im Finale nochmal drauf zu sprechen kommen. Also Buffon war eben nicht nur die Ausstrahlung, war nicht nur der, der Mensch, der war halt auch einfach einer der besten Teute, die es wahrscheinlich jemals gab. Definitiv, ja. ja. Ach ja, GG. Wenn der mal aufhört, das wird auch komisch. Das ist wie mit Pizarro in der Bundesliga. Irgendwie, irgendwie fehlt was.
0: Ja, obwohl, also gerade wenn, wenn ich so gestern Abend äh, gucke
1: mit dem Donnarumma, ich glaube, das könnte ein ähnlicher Typ werden. Das ist halt auch so geil. So... Jetzt höre ich auf in der Nationalmannschaft. Ich bin jetzt zu alt. Und genau da kommt Donnarumma. Genau zu diesem Zeitpunkt kommt dieses Übertalent im italienischen Tor, der auch eine ja, Ausstrahlung hat. Das ist jetzt so,
0: ich weiß nicht. Ist er jetzt 21? Da, das weiß ich nicht. Ich glaube, er ist 21. Hat er ja mit 16 angefangen. Ja, ja. Fünf Jahre, fünf Saisons, spielt der quasi schon auf ja, einem der höchsten Niveaus. Ich hörte auch, das PSG... Anscheinend. Ist wohl fast sicher, dass ja. er im Sommer wechselt hat. Sein so ja. Vertrag läuft aus. Oh, das wird bitter für alle milan fenster draußen. Definitiv. <lacht> so ein Tor zu verlieren, das ist schon hart. Das ist hart, ja. Tja, das tut mir leid. Aber gut. Bei Paris verdient er wahrscheinlich um weit mehr als in, in Mailand. Ja, Mode kann er in beiden Städten machen.
1: Weiß gar nicht, ob er da Interesse daran hat, aber er könnte. Ja. Ja. Wir ja. gucken mal.
0: Ich sagte zu Bevor. Auf jeden Fall ist es auch ein
1: Gianluigi. Von daher ändert sich nicht so viel. Heißt der auch so Gianluigi? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Ich habe immer nur Roma gelesen. Ich weiß ja noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich nur so gedacht, ja, aber das ist ein Kind. Ja. Was soll der jetzt gut sein? Das ist ein mhm. Kind. Aber inzwischen ist er halt, wie du schon sagst, so lange dabei, obwohl also, er noch so jung ist. Vor allen Dingen, wenn du einen 60-Jährigen
0: ins Tor stellst von und sofort Stammtorhüter. wieder. Es ist. Also Entweder musst du totale Eier haben oder das bist einfach ein riesen talent äh
1: Ja, es gab Torhüter, die haben schon mal gesagt, die brauchst du, die Eier. Ja. Ja. Ich habe zu Buffon schon gesagt, er ist der Mann der sich schließenden Kreise. Sein erster Titel war ja 98, 99 die Coppa Italia. Hat er gewonnen mit Parma an der Seite von unter anderem Enrico Chiesa. Das war sein erster Titel. Sein letzter Titel war die Coppa Italia jetzt in diesem Jahr. Gewinnt er mit Federico Chiesa, Enrico's Sohn. Das ist der Kreis, der sich schließt. Wahnsinn, ne? Der hat ja auch viele Zusammenspiele
0: gehabt, ne? Oder es ist so, ne, wenn Buffon spielt Fußball, da war Maldini so noch nicht mal geboren oder was weiß ich. Viele also, Söhne. Ja.
1: Haaland war auch noch nicht geboren. Haaland war auch noch nicht geboren. Ist schon. Ach, das ist Hammer. Ach ja. Buffon. Ich habe alles zu Buffon gesagt, was ich sagen wollte. Ja, also ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Da würde ich sagen, ziehen wir das auch gar nicht mehr groß in die Länge, da sind wir gar nicht mal so lang geworden heute. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, oh Gott, jetzt, jetzt noch Buffon, aber äh, passt schon. Ne? Wir wollen ja auch gerade bei, bei diesen Typen nicht mehr so dieses Biografische, haben wir ja das ist mir schon angekündigt. Nur sowas mit dem Verbinden, bisschen lockerer, bisschen schöner, bisschen flüssiger. Ein Gespräch. So soll es sein. Philipp, wir kommen ja schon in der nächsten Woche wieder. Herrlich. Ja. Dann mit dem Viertelfinal. Oh, da wird's interessant. Da wird's, ja.
0: Ja, da wird es sehr interessant. Achso, nee, haben wir. Ich wollte gerade fragen, haben wir schon einen Song behandelt, aber haben wir. Ja, 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 <lacht> Ach, ja. Gut. <lacht> Dann würde ich mich verabschieden. Ja, bitte leite du mal die Verabschiedung ein. Schön, dass ihr uns wieder so zahlreich zugehört habt. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt uns gerne bei Instagram und Twitter. Hashtag, oder, äh, nee, Ad, pass ins Leere, so ist es richtig. Hashtag, äh, einfach Liebe. What the? <lacht>
1: oder, oder so, und dann, wir hören uns. Ja, auch ich verabschiede mich dann an dieser Stelle. Ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen. Wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten. Bis dann.
0: Vielleicht noch einmal, Odongor. Und, und jetzt ist es da!
1: Oliver Rewey und das ist hochverdient für das deutsche Team. Klose, gegen Dreimann Klose. Podolski wieder! Das gibt es nicht! Materazzi scheint da nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben. Und dann rastet er aus. Da knallen die Synapsen in die falsche Richtung. Grosso! Grosso! Grosso!